0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Artivism. I den här podden kommer du att få höra om människor som använder konst och kultur för att på ett eller annat sätt inspirera till förändring i samhället på sin egen spännande sätt. Du kommer även att få höra Brian Palmer, socialantropolog vid teologiska institutionen Uppsala universitet som kommenterar hur dagens gäst vill berätta om sitt sätt att använda kultur i sitt arbete. I det här avsnittet har vi pratat med poeten Frey Har. Frej är inte bara Uppsala mästare, utan även svensk och sedemera även europeisk mästare 2017 i Poetry Slam. I sin intensiva poesi diskuterar henne identitet och sexualitet, och i vårt samtal pratar vi också om det viktiga i att frågasätta just sin egen sexualitet. Vi diskuterar också bland annat hur Poetry Slam snabbt har växt från en liten rörelse till de stora scenerna, och vad det har gjort med kulturen. Du lyssnar på Artivist och mitt namn är Fredrik Bergström. Och det här är vad Frihar hade att säga idag.
1: Hej, jag heter Frey Har och jag är spoken word poet och masterstudent när jag inte gör det helt enkelt.
0: Det, den första förklaringen jag läste på din poesi var att någon hade sagt att orden som kommer ur henne är en vacklande naturkatastrof som aldrig saknar bredd. Vad innebär det?
1: Ja, uh, det är en bra fråga. Ja, den, just den biografin är uh, lite gammal tror jag, eller ja, uh, det är den väl kanske inte, men, uh, men det har väl hänt saker som dess. Men ja, den kommer från att jag väldigt ofta, uh, kanske då, och uh, fortfarande är ibland var väldigt intensiv på scen, uh, så att det fanns liksom inte riktigt någon plats för folk att kanske så här få landa i vad man sa utan det var bara så här. Verkligen så här känga på känga på känga och ja. äh, inga, inga riktiga pauser liksom. Så att det var väldigt intensivt och äh, högljutt främst kanske på scen.
0: Så. Jag kan tycka att din, dina läsningar är fortfarande ganska äh, de är fortfarande ganska intensiva liksom.
1: Ja, ja men det är de definitivt. Alltså jag tänker inte så mycket när jag, när jag står på scen- Uh, och, och liksom bara ska köra så uh, jag fick den frågan senast idag faktiskt kring så här, hur kändes det när du gjorde det här och jag bara, jag har ingen aning för att det är som att min hjärna <laughs> lite så här, mm, tänker Ja mm, av när jag är på scen uh, samtidigt som den inte gör det för att det är uppenbarligen också liksom är någon, uh, någon om det så är liksom en framtvingande emotionell respons eller var den kommer ifrån, det vet jag inte men uh, så, så det är ju lite av en lögn att säga att jag inte så här, att jag, att jag stänger av helt. så, Men jag tror att det är en sån kort stund uh, som jag är på scen. Så att jag hinner liksom inte riktigt processa när man står där uppe utan det kommer sen. Uh, så. Poetry Slam är alltså tävlingsformen för uh, spoken word, stradpoesi- talat ord, vad man nu vill kalla det så kärt de har liksom många namn men, men Power to Slam är just eh, själva tävlingsformen och då har varje poet eh, tre minuter på scen helt enkelt innan de, eh, innan de får tidsavdrag. Så att det finns liksom en man har tre minuter och nio sekunder på sig eh, och från att man börjar prata till att man slutar. Eh, och sen ska det också tillägga så att det är ju eh, personer i publiken som då sätter de här poängen eh, som då är hela Eh, ja men, som gör själva placeringen för de olika poeterna. Sen är det ju så man vinner för att man får höga poäng. Men, mm. men jag jag tror jag har nog inte tyckt att det har varit stressande, eller jo, på vissa sätt, men det har varit väldigt skönt för mig i alla fall när jag började att jag liksom hade den här okej, okay, jag har den här tidslinjen på tre minuter och ni sekunder som jag liksom får fylla upp med någonting och sen kanske det kan vara bra att jag inte när jag övar hemma kanske landar på direkt så här tre och nio. För det kommer betyda att jag kommer dra över. Um, men att liksom det, för, för just för mig var det väldigt skönt att ha den här liksom, tidsaspekten. För att det var en begränsning som jag kanske behövde för att, för att kunna komma igång ordentligt. Men att nu kan jag uppleva att den är stressande. för att jag, uh, Och nu tävlar jag inte längre. Så nu är det ju inte relevant på det sättet för mig längre. Förutom när jag kanske är för poet. Ja. Uh, för tävlingarna så, men, men för nu kan jag sitta och bara, oh, herregud den här diktan är superlång och jag, får jag har fortfarande inte fått med det här och det här som jag vill ha med. Så på så sätt är det ju stressande. Alltså det är ju en sån hög, eh, vad heter det, high pressure situation liksom, när man står där uppe ändå på ett sätt. Så.
0: Hur tänker du när du skriver liksom?
1: Uh, ja, där vill jag också säga att jag inte tänker så mycket, <laughs> men, det, men det, det, det stämmer inte. Uh, jag, jag tänker jättemycket när jag skriver. Det, det är väl. Det är därför jag skriver uh, egentligen.
0: Var, var någonstans, vad var börjar ditt intresse för, för poesi? Liksom?
1: Ja, um, Det började. Alltså jag läste en del uh, poesi och, pros och så när jag var yngre. Uh, så, men sen så. Hade jag en <går> vikarie i svenska som eh, då gav oss en uppgift i att vi skulle skriva poesi och så gjorde jag det och jag så här lade ner hela min, min, mitt hjärta och själ det här och jag eh, fick jättedåligt betyg och hon tyckte att den var, hon hade inte alls förstått vad det här handlade om och eh, så så det var en härlig förnedring där som gjorde att jag inte rörde poesin på, på flera år eh, så fram tills jag började gymnasiet. Nu var det ju så många ord däremellan, kanske med två och tre. Mm, <laughs> så, mm. så sen på gymnasiet så hade jag en klasskompis som höll på med, med Portislam och som skulle arrangera en öppen scen i Varberg där jag gick i gymnasiet då. Och eh, sa, men hallå Frey, nu, nu får du skriva någonting. Så och eh, ja, då gjorde jag det. Och eh, sen så tävlade jag från och med då tills, att jag, blev, eh, tills jag vann Svenska mästerskapet liksom
0: du är europemästare förra också. året.
1: jag är europemästare också. ja, precis. just det. <laughs> <laughs> men det, men den, ja, det är klart att den räknas, men att det, då var det ju inte riktigt samma aktiva tävlande kanske eller deltagande i Portugal slams som det var fram tills att jag vannnes så. men
0: men det gjorde jag ju också. ska jag säga så, ja. jag tycker det känns lite som just hela rörelsen kring Portugal slams. det är som en liten egen, så man säger punker och rörelser i sig.
1: Ja, alltså det, det är en väldigt rolig fråga. Um, för att man kan väl, Det är väl många som kanske fortfarande vill säga att post-islam och spoken word uh, är liksom någon så här sorts typ underground-kultur. Typ. Men mm. uh, i och med att typ, dramaterna har anammat det så tycker jag att det är väldigt svårt att uh, påstå det. Alltså, så här, uh, eller jag har väldigt svårt att acceptera det som en, uh, som en rimlig grej att säga att här, ja, men det är underground. Alltså, så här... Jag tänker att det finns många sådana här subkulturer som liksom inte hela världen kanske känner till men det gör de väl kanske inte så här underground på, det, på just det sättet kanske att man ska likna dem med så här punk, eh, punkrörelsen och sånt. Ja, men, men, det är, men det är ju helt klart en, en subkultur eh, eller subkultur, men så här, det är ju helt, helt klart någonting som är rätt nischat och eh, det finns ju väldigt mycket olika liksom, rörelser och personer inom den scenen så att säga.
0: Mm. Alltså det känns ju lite som att det, även om det finns en stor scen nu så att det var liksom en liten scen som, som, som växte sig mycket, mycket större och starkare på ganska kort tid för
1: Men det jag håller definitivt med. Och jag eh, tror jag kom in på scenen när det liksom väl hade hänt så. Um, jag började vad var det? Nej, vintern 2014 där i december tror jag var min första gång. Ehm um, och då, hade, då tror jag, eh, jag är fortfarande, alltså inom polislamrörelsen så, senare så är jag fortfarande väldigt ung.
0: Så jag är inte en mm. veteran,
1: det är jag inte förrän ett, ett antal år, rent så. Eh,
0: om vi går över lite grann till just innehållet i, i det du skriver, Hur, eh, vad är det du plockar din inspiration ifrån till exempel?
1: Allt, eh, verkligen allt. Um, eller, alltså jag skriver ju mycket, min största anledning till att jag, att jag började skriva var för att det var ett sätt för mig att eh, ja, men bearbeta om min vardag och tankar och eh, sådant. Och sen har det väl kanske mer gått över, så är det fortfarande skulle jag vilja säga, men att jag kanske är mer fokuserad och koncentrerad samtidigt som det också på ett sätt blivit mer diffust. Vilket mm. man kanske inte kan säga egentligen för det är två motsatsord, men, äh, men kring, att jag, kring, kring att jag kanske innan när jag började skrev väldigt mycket om vissa specifika saker äh, och gjorde det på ett väldigt koncentrerat sätt och att jag nu kanske inte har samma så här, superstarka teman äh, samtidigt som jag tycker att mitt skrivande äh, personligen blivit mer fokuserat på ett annat sätt än vad det var i början då.
0: Det, jag känner lite att det, det jag lyssnade på från dina Europamästerskapsdikter till exempel så ja. är det lite ett gemensamt tema där tycker jag lite att eh, dels våga ta plats men också liksom att, att våga vara annorlunda. Vad, vad är det som är så viktigt med, med det tycker du?
1: Um, ja, men det, det, och det där hänger ihop um, kanske först och främst också varför jag blev så himla kär i, i Portislam till att börja med för att det, det var en sån... Liksom, så. här. Uh, ska man säga. Det var liksom en väldigt... Uh, man fick ett sånt typ maktrus uh, mm -hmm. i just det här att, att liksom, okej, okay, nu har jag de här tre minuterna på scen och jag kan säga precis vad jag vill och ingen, får liksom, ingen har rätt att störa mig alltså så här, uh, eller på något sätt avbryta mig uh, utan är liksom tvungna att prata uh, rent så. Och det... Uh, så för mig var det ju på, på, på det sättet var det ju definitivt om att, om att våga ta plats eh, rent så kanske eh, vilket jag också kanske växt ifrån nu eh, sen dess faktiskt. Men, men jag tror ja, men jag tror definitivt att det var, det var mycket kring just det här att att det fanns en, en sån liksom eh, väluttryckt på det sättet att det fanns väldigt klara ramar kring liksom att så. Här, vad jag kunde göra eller så här, att jag hade den här rätten att kunna, kunna prata om saker och att jag då valde att, att kanske prata om saker som inte, eh, som inte syntes eller som kanske ofta suddas ut och det eh, är ju också ett tema som man hittar väldigt ofta bland, eh, bland på poeter och kring folk som tävlar i Portislam att, liksom, att man pratar om, eh, om perspektiv och erfarenheter som kanske inte riktigt lyfts upp i i, i samhället annars. Mm. Så. Mm.
0: Jag tänkte för jag, jag skulle komma in på det också men det har ju väldigt mycket med att man var sökande av identitet och där, där har du själv ganska mycket erfarenhet tänker jag.
1: Ja, precis. Det, det är ju inte, det petar jag väl fortfarande i fast på ett helt annat sätt än vad jag kanske gjorde innan. Jag fick väldigt mycket växtverk till slut, tror jag. Så, och att de texterna, alltså bara texterna som jag skrev för ett år sedan är, har jag kanske mycket växt ifrån, mm. faktiskt. Så. Även om det liksom fortfarande är tematik som jag använder mig av så har jag kanske gått över till annat, lite så. Men sen är det också intressant för att jag menar det är ju så himla lätt att anta att saker är är biografiska, eh, särskilt när en person eh, faktiskt står på en scen och liksom, eh, verbalt uttrycker dem, eh, men samtidigt som det ju inte måste betyda att det här, det här har med personens liv att göra. Nu gjorde det ju visserligen det i mitt fall, men det är väldigt intressant att se hur, vad det är, särskilt när man har den chansen att kunna eh, arbeta så mycket med det, just, eh, just när personen har chansen att, att vara i det fysiska rummet liksom. Ja.
0: Jag tänker om vi går över lite från, från poesin just till det där identitetssökandet. Hur i din egen historia, hur kom du liksom på själv att och liksom börja ifrågasätta det här med identitet?
1: Uh, ja, uh, det är ju en, <laughs> en bra fråga. Uh, hur, hur långt det är ett snöre typ, men, uh, men <laughs> jag tror alltså jag hade väl också uh, jag är uppväxt i en uh, inte så jättestor stad. Och hade väl alltid varit annorlunda rent så kanske man kan säga på olika sätt. Men jag, jag tror inte att det så mycket var för mig det här att eller så här, jag tror att för mig var det mycket att, att jag liksom hade en inneboende känsla av att någonting skavde som inte gick, riktigt kanske gick att sätta fingret på. Och sen så tack vare informationssamhället vi lever i så har man ju kunnat hitta ord för sånt och sen Kanske man också växer ifrån vissa ord till slut. Eller liksom kommer fram till, till andra saker i sin identitet senare fram. Liksom.
0: Jag läste någon artikel om att du har pratat om att skolan just är en, en otrygg plats för, för alla typer av identiteter.
1: Ja. och Gud, den, jag glömmer av den. Att den existerar ibland då och då. Men det... Alltså just, just när jag var äh, yngre, alltså under gymnasietiden så var jag ju väldigt äh, väldigt klart äh, och liksom väldigt så här, tydligt äh, uttalat äh, kring just vad jag hade för identitet äh, och att jag var trans samtidigt som att det kanske inte... Äh, är lika, det är klart att det är viktigt för mig men att jag har, jag har andra eh, aspekter av min, min identitet i allmänhet som, eh, som jag kanske starkare känner ett band till nu men att jag, eh, jag kanske också till slut med tiden hamnar i att så här, ja ja eh, jag orkar inte bry mig längre, alltså så här. Nej, just... Ja men precis och att jag för att jag tänker att just när man, när man kommer ut som transperson person, som, alltså, som jag gjorde då så tror jag att jag hade väldigt mycket, hade liksom utan på skinnet och att att man med tiden liksom insåg att så här, men det är inte hållbart att jag såklart det är inte hållbart att samhället ska hålla på och vara förtryckande men att så här, man kanske till slut också får ta ansvar för sig själv och försöka hitta strategier som gör att man, att man inte mår lika dåligt för att samhället kommer liksom inte ändra sig så pass fort, rent så kanske Nej. Men, att, men att men att det var en helt annan grej när man kom till universitetet tyckte jag kring det här att liksom jag, jag minns just i början där, nu har jag, jag är jag inne på mitt fjärde år nu, men att just i just första, första året, att jag inte sa så mycket för att jag kände mig. Att jag kände att det var så här oprofessionellt att typ peka ut kring, liksom, ja, men så här, alla kanske inte identifierar sig som kvinna eller och det hade väl kanske också mycket att göra med vad, eh, vad jag pluggade på universitetet. Jag menar, hade jag, hade jag pluggat genus så kanske det eh, jag inte hade haft den känslan kring att det, det, att det kändes oprofessionellt i mig att så här, ta upp sånt. Liksom. Men, eh, men så, var det, så var det väl lite där. Eh, inte för att det var någonting som liksom, alltså, uttrycktes från universitetets sida utan kanske mer en inneboende känsla eh, i mig. Eh, rent så. Men men det, det är liksom inget som, som riktigt tas upp kanske. Jag tänker mycket på, på just det här med typ att, att komma ut i tonåren och så sen kanske landa, hitta hem liksom först när man blir vuxen. Och att det gör det kanske lite annorlunda jämfört med om man liksom kommer ut i senare ålder. Alltså det är, det är alltid jobbigt liksom, hur, hur man än gör ja, Men att men att just att jag har funderat mycket över det kring att så här, jaha, men om jag hade så här,
0: kommit ut senare i livet hade jag ens gjort det då, typ, kanske en ja. stor del så. För många ungdomar går ju liksom och, och gnager i tankar kring identitet. Liksom. Hur, hur viktigt tycker du att det är att, att i, jag menar eftersom du funderade på det i skolan också, hur viktigt tycker du att skolan diskuterar sådana här frågor?
1: Jag tycker att det är jätteviktigt att skolan diskuterar sådana här frågor. Um, också för att även om internet finns, uh, vilket ju uh, är på både gott och ont så är det fortfarande så att uh, folk kanske har föräldrar där, som gör att, det inte, att man inte har möjligheten att leta upp den informationen. Uh, och jag menar alla uh, kanske inte har en dator eller har, har tillgång till internet. Inte så. Um, men så jag, jag tycker att det, det är viktigt att sånt tas upp i skolan. Um, definitivt, uh, för att jag tror att skolan på, på just det sättet kanske jobbar uh, eller jobbar mycket med uh, just det här att ta tag i fördomar um, och det är ju också för att det är en institution som har möjligheten att göra det uh, alltså från liksom en, en högre nivå uh, och det gäller ju också antirasistiskt arbete uh, och feministiskt arbete Um, att det, det behövs tror jag att skolorna, eller det behövs absolut att skolorna liksom arbetar mer med det här på ett, på ett mycket mer uh, uttryckt sätt och uttalat sätt än vad det, vad det kanske gjort mm. tidigare
0: Tror du att det finns någon, någon rädsla kring det här, alltså kring att diskutera sådana här frågor?
1: Jag tror absolut att det finns en rädsla i det, jag tror att det finns um, och det är väl också någonting som jag Uh, fortfarande kan jag uppleva att, uh, att man är den här jag har tänkt mycket på, på det personliga och hur det personliga speglas i politiken och, 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 så, och så tvärtom och allt det här och att um, alltså det, det finns en obekvämhet även kring vuxna um, och jag pratar väl uh, min vardag nu så pratar jag uh, kanske 1% transerfarenhet och 99% lesbisk identitet Uh, mm. och också bara där att det liksom finns ett, ett motstånd uh, eller kanske, ja men jag skulle ändå vilja säga ett motstånd, det är liksom lite segt uh, uh, att, att diskutera det här för att folk blir obekväma uh, alltså folk som då uh, inte uh, identifierar sig med någon av de här markörerna liksom, mm. kan känna sig obekväma och kan tycka att man blir politisk uh, <laughs> Så, vilket också är intressant. Um, jag, jag får ofta höra sådana när jag kanske, alltså lite på skämt men faktiskt väldigt seriöst föreslår att ja, men så här är du kvinna och, och inte haft en lesbisk relation, eller, eller liknande överhuvudtaget, så, så kanske du ska prova det innan du liksom så här, är så himla sten på att du är sprit. Um, mm. Och det är och ju. Det, det, Både på, på kämt och allvar. Liksom. Um, just för att, för att jag tänker... Jag, just jag i min poesi har också behandlat mycket kring eh, kompulsiv eh, heterosexualitet. Uh, som ju då också är liksom, kring att vi inte ifrågasätter våra sexuella identiteter. Um, liksom, om, vi, om vi är säkra på... Alltså, det är ju liksom väldigt få som är straight som... Som när man frågar dem så här, men har du någonsin så här funderat över varför du är det? Alltså så. Så, så har de ju väldigt sällan gjort det. Och det är bara, nej men det är någonting som jag alltid vet att så. Och att där finns det samma kring att man så här, att det, det, jag tror att jag på ett sätt, det här är också så himla farligt att säga. Men jag har väl landat mycket i att så här, att identiteten kanske inte är så jävla helig. Eh, eller så att den kanske tas lite för seriöst. Men det tror jag också eh, är väldigt lätt att, att misstolka eh, i vissa kretsar eh, För det jag menar är, är ju liksom inte att, att när jag säger att identiteten inte är helig så menar jag absolut inte att folk ska börja felkänna och inte diskutera över folk har för olika identiteter. Utan kanske mer att jag eh, har landat i det som en person som varit inom ett community väldigt länge att så här, Ja, men, det blir lite den här liksom till slut eh, ja, men så här orka ta saker så seriöst typ kanske mm. um, rent så jag eh, också som kulturarbetare när man har, har liksom blivit eh, fått lära sig att man ska ta betalt för arbetet man gör liksom, att, det är, att jag särskilt när det är just det här att, att, att man blir som någon sorts Uh, det är uppslagsbok när folk har frågor uh, och ibland är de här frågorna väldigt uh, inte så rimliga frågor som man kanske inte ställer till folk uh, annars så. Uh, men också att jag, jag, jag känner bara att jag har gjort det här för mycket jag har svarat på för mycket frågor vill du veta någonting så, uh, alltså så här, har, du, har du några frågor kring hur typ, ert företag kan bli typ, mer hbt-vänliga så kan ni så här, anställa mig som konsult för att det, det här är gratisarbete liksom så där har jag väl typ landat mycket och också att jag jag kanske mycket har, när jag var yngre, var just en sån person som alltid tog den fighten och liksom alltid så här. När folk typ sa saker, att jag bara kände så här: Nej, nu vet du så här. Men att jag eh, insåg att eh, man är liksom en, en människa som inte har en, en fullständigt förnybar och helt eh, outövlig mängd energi eh, att lägga på livet. Och då har jag, och det kan jag förstå om folk tycker att jag är otrevlig när jag säger samma saker, men, men att jag bara. Jag orkar liksom inte riktigt helt längre och det var, jag hade en, en journalist som upp, upptalade på säga, som, äh, som intervjuade mig för något år sedan tror jag det var eller två år sedan äh, och då handlade det om, äh, det skulle handla om poesin liksom äh, och ändå så fick jag frågan så här väldigt fort in på under den intervjun så här, ja men så här, har du, så här, har du genomgått några operationer Eh, och typ sånt. Och att jag bör att det här är inte en fråga man ställer till andra människor och det här har absolut ingenting med ämnet att göra, och jag tänker inte svara på den. Eh, och att man kanske som, som person också får, får tillåta sig själv att, liksom, eller tillåta man ska ju sätta gränser. Liksom.
0: Ja, det handlar om respekt i slutändan, sist. Liksom. Ja. Eh, om du säger lite grann det här med att du säger att du har liksom lämnat de där, de, de är, de där bitarna är liksom en, en del av dig nu, jag, jag menar fortfarande så om man lyssnar på dina texter och sådär så är det fortfarande ganska starka uttryck och sådär, vad, vad är, är du känner att du brinner mest för nu?
1: Uh, oh um. <laughs> Ja det, det är väl, vad brinner jag inte för kanske, eh, kanske är den nej men det, eh, det det som jag definitivt fokuserar på Uh, nu uh, och också har gjort under en, under en längre tid uh, sen ungefär ett år tillbaka uh, det är just uh, lesbisk identitet och uh, då uh, också mycket kring, uh, kring utbrändhet och ork kanske också då också mycket så här aktivistisk ork om man, om man väl kallar det det eller så här, bara orken att vara människa uh, som liksom orkan att vara människa som inte anses vara människa uh, så just i det här att, så här att orka göra motstånd men också att, den, att låta den eh, tröttheten på vara motståndet i sig på ett sätt. Eh, inte så tror jag. jag. Jag jobbar jättemycket med just nu och som också har ett väldigt centralt. Tema i mina texter. Um, jag, har, jag har definitivt blivit mindre skrikig <laughs> så. <laughs> uh, men kanske jag är fortfarande lika intensiv, men att det kanske är mer vet, uh, av något molande um, och monotont jämfört med liksom, uh, det här explosiva som var, som var innan. Liksom.
0: Så. Hur, hur, hur är, är du ute och jobbar då? Eller är det liksom bland, hur jobbar du med det?
1: Uh, ja, alltså jag. Uh, jag är heltidsdirigande också. Mm. <laughs> så. Men jag, jag går och boka. Jag, jag är ju liksom verksam poet, rent så. Så att jag uppträder ju när, när folk vill att jag ska uppträda. Mm. Och också att jag, jag sitter och jobbar. Alltså jag, skriver ju, jag önskar att jag var en person som kunde säga att jag skriver typ hela tiden. Så här. Uh, och det, det gör jag väl på ett sätt men, uh, men att jobba aktivt med någonting är man väl är ju också väldigt svårt att jobba aktivt med konst är ju väldigt svårt i allmänhet um, särskilt om man liksom inte kan leva på det, um, det precis. Så. men att jag, jag pluggar också skrivande um, och det uh, gör också att jag liksom tvingar mig själv till att säga, nu har jag en deadline och jag ska skicka in det här, jag måste, jag, nu måste jag producera, du måste jag skriva Um, så att just nu jobbar jag med ett, med ett diktmanus bland annat uh, som förhoppningsvis är klart någon gång i, i vår och mm. nu hoppas jag att jag inte jinxar detta för att det brukar vara att så fort jag pratar om att jag håller på och skriver någonting så <laughs> skriver jag aldrig klart det men uh, det här är inte första gången jag säger att jag skriver om det så då, då börjar det vara lugnt jag. jag är
0: likadant i det där manuset man har börjat på men inte riktigt har slutfört än <laughs> Ja, nej, precis jag känner igen det där. Eh, jag tänkte egentligen bara fråga hur ser framtiden ut för, för dig nu?
1: Ja, uh, jag fortsätter plugga gör ja, jag. Um, så. Så det, det är ju det som tar upp majoriteten av min tid. Um, vilket jag också är väldigt glad för. Och det är kul när jag kan kombinera de två sakerna vilket jag... Eh, de två sakerna som då är eh, plugget och, och skrivandet eh, också på så sätt att, att det andra fältet som jag är i som är kulturvård då, att jag väldigt ofta använder teman därifrån eh, mm. i min poesi eh, och mycket pratar kring arv och kulturarv och eh, har det här lilla, det som vi fick lära oss under min kandidat som var liksom att vi vi sysslar med mikrohistoria, alltså så uh, den lilla människans uh, historia, rätt så, så att jag, jag tror att det har färgat min, min poesi väldigt mycket, särskilt de liksom senaste året. Men, så det, jag, jag fortsätter skriva mitt dyktbanus och uh, pluggar på och ber till gudarna mm. att jag blir klar.
0: Brian Palmer är socialantropolog vid Teologiska institutionen Uppsala universitet. Han kommenterar varje avsnitt vad dagens gäst hade att säga om sitt arbete. Och här är hans kommentar om vad Frey har
2: hade att säga idag. Ett sätt att uttrycka förhoppningar, analyser, värderingar på ett, ett mycket kompakt sätt. På ett sätt som, som rår människor som... Som kommer in i, i tankarna och, och hjärtat. I bästa fall kan det, kan det vara mycket kraftfull. Hur
0: viktigt tror du att diskussionen är kring sin egen identitet och sexuell läggning?
2: Absolut viktigt och mycket så i, i, i vår tid. Där sådana diskussioner har, har blivit en, en stor del av, av vad vi funderar på i ett samhälle som försöker vara egalitär och, och humanistiskt. Och, och att, att poesi kan, kan vara ett, ett bra sätt att komma in i, i sådana frågor. En sak som jag undrade över var tävlingsaspektet. Att poetry slam är mycket riktad till att bestämma ja, vem är det som vinner. Att det, det, det är lätt Både mer aggressiv och mer kapitalistiskt än jag skulle ha förväntat av, av någon med Frejas värderingar. Att det är på något sätt lite antihumanistiskt inslag gen genom tävlingen i en konstform som på många andra sätt drar folk åt ett annat håll. Där det är inte viktigt att visa vem är, är bättre än vem, vem är vinneren, vem är förloraren att det finns begränsningar till aktivistiskt- och att vi blir trötta på våra motstånd. Och jag tänkte att dessa disk diskussioner- om hur otroligt uttröttande um, det kan vara- att, att vara aktivist, att vara i, i en roll- så att, att kämpa, um, att dessa var viktiga, viktiga frågor- jag minns för mig själv när jag både i USA och, och var med i freds rörelser och, och rörelser som ifrågasatt stora företagsdominans i samhället. Att det var en, en känsla av trådhet för att vi alltid förlorade att det kändes som en riggad spel där aktivisterna nästan aldrig kunde vinna. När jag flyttade till Sverige var det en lättnad att progressiva krafter van ibland vi behöver träff träffas ibland bara för att, att vila att, att ha skoj att, uh, att göra respekts med varandra eller um, göra andra saker som inte är inte har mål att, att påverka samhällsdebatten men bara att uh, hålla oss själv uh, vid, uh, vid liv lite längre
0: Du har lyssnat på Artivist, en podd som produceras av artivist.nu. Ett projekt som drivs av Fredenshus i samarbete med Camino och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Musiken du hörde i programmet var Om man vill få en vän av Angereds kulturskola och låten Then You Were There av artisten Ketsa. Du har lyssnat på Artivist och mitt namn är Fredrik Bergström.